0: Schon seit Jahren spüren wir es auf der ganzen Welt, wenn es um die Sache der Demokratie geht, ist die digitale Revolution beides. Fluch und Segen, Chance und Gefahr.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Forum Bellevue, zur Zukunft der Demokratie. Einer Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Das Thema des 11. Forums am 1. März 2021 im Schloss Bellevue in Berlin – Demokratie und digitale Öffentlichkeit – eine transatlantische Herausforderung. Zusammen mit seinen Gästen diskutiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über eine der drängendsten Fragen für die Zukunft unserer Demokratie. Wie kann der digitale Strukturwandel so gestaltet werden, dass dieser die demokratische Öffentlichkeit stärkt? Und was müssen wir tun, damit die Existenz der Demokratie nicht durch eine Kommunikation im digitalen Raum gefährdet wird? Die Diskussion beginnt mit der Auftaktrede des Bundespräsidenten.
0: Frau Vizepräsidentin Vesteyer, Herr Professor Nassé, lieber Ben Scott, den wir am Bildschirm sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Forum Bellevue, nicht über die Pandemie, sondern über die Demokratie. Wollen wir heute sprechen über die Demokratie und ihre öffentlichen Räume im digitalen Zeitalter. Und Anlass dazu gibt es wahrlich genug. Die digital befeuerten Angriffe gegen die Demokratie rund um die US-Wahlen sind das eine, die digital vernetzten Demonstrationen für die Demokratie in Russland und Belarus sind das andere. Schon seit Jahren spüren wir es auf der ganzen Welt, wenn es um die Sache der Demokratie geht, ist die digitale Revolution beides. Fluch und Segen, Chance und Gefahr. Digitale allen zugängliche Medien erscheinen zunächst wie eine urdemokratische Verheißung, ein öffentlicher Raum ohne Grenzen und Barrieren, in dem jeder von allen empfangen und an alle senden kann. Doch spätestens jetzt, nach den Fernsehbildern aus Washington, sind manche Illusionen, auch Hoffnungen verflogen. Die nüchterne Wahrheit ist, neue Freiheit braucht neue Verantwortung. Verantwortung, damit der digitale öffentliche Raum nicht in Chaos und Selbstzerstörung endet. Die Demokratien der Welt müssen ihre Verfasstheit auch im Digitalen sichern, gegen Feinde von innen wie die von außen. Besonders die Plattformen der sozialen Medien treiben uns um. Es scheint, soziale Medien verstärken das Beste und das Schlimmste in unseren Gesellschaften. Für die Demokratie sind sie deshalb weder Allheilsbringer noch Abrissbirne. Aber die digitalen Medien sind inzwischen fester Bestandteil, ja mehr noch, Mitarchitekten und Taktgeber unseres demokratischen öffentlichen Raumes. Und deshalb ist es höchste Zeit, dass wir uns intensiver um sie und ihre gesellschaftlichen Folgen kümmern. Seit dem Amtswechsel in den Vereinigten Staaten ist das Problem auf beiden Seiten des Atlantiks hoch auf der Agenda. Die Europäische Union, liebe Frau Vestager, arbeitet an einer breit angelegten Regulierung des digitalen öffentlichen Raums, einem Common Rule Book für die Digitalwirtschaft. Und Sie persönlich haben den USA erst kürzlich ein gemeinsames Vorgehen angeboten. Präsident Biden plant einen Gipfel für die Demokratie und hat in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Zukunft der Demokratie in den Mittelpunkt seiner Botschaft gestellt, America is back. Die liberale Demokratie ist das, was uns über den Atlantik stärker verbindet als alles andere. Viel spricht deshalb dafür, dass die Fragen, über die wir heute das Gespräch suchen, ein wesentliches, vielleicht sogar das zentrale Element einer neuen transatlantischen Agenda werden. Den direktesten Zugang zu den Menschen haben heute die sozialen Medien, und ihr werbefinanziertes Geschäftsmodell verlangt Aufmerksamkeit fast um jeden Preis. Die Algorithmen von Facebook und YouTube, Twitter und TikTok lenken unsere Aufmerksamkeit mit eiskalter Präzision auf Grundlage unserer eigenen Datenmuster, die wir selbst gelegt haben. Und nach zwei Kriterien eigentlich nur. Erstens, welche Inhalte binden mich längstmöglich an den Bildschirm? Und zweitens, wie kann während dieser Zeit möglichst viel Umsatz mit maßgeschneiderter Werbung Erzeugt werden. Das ist das eine. Aber auffällig ist, nichts bindet Menschen offenbar so sehr an ihre Geräte wie Erregung und Empörung, Angst und Wut. Die Algorithmen lernen, die individuellen Newsfeeds und Autoplay-Videofolgen immer aufregender, immer spektakulärer zu gestalten, auch dann, wenn es um Politik, auch dann, wenn es um das allgemeine Wohl geht. Und wenig gelten dabei die Werte, auf denen unsere Demokratien aufgebaut sind. Respekt, Wahrheit, Zivilität, Vernunft, Fakten, Verantwortungsgefühl. So werden Geschwindigkeit und Zuspitzung belohnt, bleiben Einseitigkeit und Unwahrheit unwidersprochen, Demagogie und Propaganda zu oft ungerückt. Die sozialen Medien prämieren viel zu oft die schnelle Lüge auf Kosten von Vernunft und Wahrheit. Und deshalb, das Geschäft mit der Aufmerksamkeit, wenn es nur darum geht, wird zur Gefahr für die Demokratie. Meine Damen und Herren, die Folgekosten dieses großen Strukturwandels unserer öffentlichen Räume entstehen nicht unmittelbar durch die Digitalisierung unserer Kommunikation an sich. Im Gegenteil, kaum eine Technologie birgt zunächst einmal mehr Chancen, pluralistische öffentliche Räume zu schaffen, allen frei zugänglich Grenz-, Milieu- und größtenteils Generationenüberschreitend. Nein, die Kosten des Strukturwandels der Öffentlichkeit entstehen durch konkrete demokratiepolitische Versäumnisse der am Markt herrschenden Plattformen. Diese Konstruktionsfehler, die schaden dem öffentlichen Raum und die Demokratie wird zum Kollateralschaden des Geschäftsmodells. Es geht ums Grundsätzliche. Wenn aus jeder Lüge ein Dogma werden kann, jede Debatte zum Schreikrampf verkommt, alle nur noch in ihren Echokammern hocken, jede Meinungsverschiedenheit, gleich droht den demokratischen Gesellschaftsvertrag aufzukündigen und vor allen Dingen am Ende niemand dafür verantwortlich sein will, dann sind Politik und Rechtsstaat gefordert. Nicht nur, um Bürgerinnen und Bürger zu schützen, das natürlich auch, sondern um die Existenz der Demokratie zu schützen. Die großen Plattformbetreiber haben sich lange gewehrt gegen Kontrolle und gegen ihre eigene Verantwortung für den öffentlichen Raum, den sie mit ihrer Infrastruktur geschaffen haben. Regulierung wurde in diesen Jahren, die hinter uns liegen, lange zum Feind der Freiheit erklärt, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Damit Freiheit und Demokratie für alle gewahrt bleibt, braucht es eben Regeln. Umso bemerkenswerter, und deshalb diese Vorgeschichte, meine Damen und Herren, umso bemerkenswerter ist es, wenn nicht mehr nur die Player wie Apple und Microsoft, die ein anderes Geschäftsmodell haben, wenn nicht nur die nach Regulierung der werbefinanzierten Konkurrenz rufen, sondern wenn selbst ein Mark Zuckerberg sagt, Big Tech needs more regulation, dann lässt das aufhorchen. Und es stimmt, meine Damen und Herren, solange die Unternehmen den Kurs nicht ändern, solange mag so ein Ruf nach Regeln für den einen oder anderen sogar zynisch klingen. Aber die Zeichen mehren sich, dass Facebook und Co. die Geister nicht mehr loswerden, die sie riefen und ihnen die scharfe Kritik, die da auf sie einstürzt, auch zunehmend zusetzt. Wir sollten den Ruf nach Regeln deshalb beim Wort nehmen. Seit Jahren wird über passende Regulierungen nachgedacht, Gestritten nicht nur in Washington und Brüssel, auch hier in Berlin, etwa beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Die angemessene Vergütung journalistischer Inhalte, um die gerade in Australien gerungen wird, ist ein wichtiger Aspekt dieser Debatte. Fast noch wichtiger ist der Graubereich aus zwar legalen, in millionenfacher Wiederholung aber demokratieschädlichen Harmful-Content, wie die systematische Lüge von der gestohlenen Wahl. All diese nachdenklichen Debatten sind in ihrer Gesamtheit gute Debatten. Denn es geht in all diesen Debatten, so kleinteilig und technisch sie manchmal wirken, um nicht weniger als die Demokratisierung des Digitalen. Die Demokratie ist eben nicht irgendein Geschäftsmodell, kein analoges Relikt, reif für die digitale Disruption. Im Gegenteil, Demokratie und Rechtsstaat sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens als freie und mündige Bürger, Conditio sine qua non unserer Freiheit. Amerika und Europa haben in diesen Monaten die wirklich historische Chance, gemeinsam freiheitliche, und demokratische Antworten zu finden. Dem Modell der digitalen Diktatur müssen wir beidseits des Atlantiks und gemeinsam miteinander eine demokratische Alternative entgegenstellen. Natürlich gibt es zwischen Europa und USA unterschiedliche kulturelle, politische und rechtliche Prägungen. Etwa mit Blick auf die Meinungsfreiheit, den Datenschutz oder die Regulierung von Wirtschaftsunternehmen. Dazu werden wir gleich mehr hören. Umso wertvoller ist die zunehmende Konvergenz der Diskussionen, die in den USA eben nicht mehr allein auf unbeschränkte Freiheit und unbeschränkte Profite hinauslaufen, aber auch in der EU eben nicht mehr nur auf die Gefahren von Marktdominanz und Wettbewerbsverzerrung ausgerichtet sind. Beide Seiten haben erkannt, im digitalen öffentlichen Raum geht es ums Grundsätzliche, um die Zukunft der Demokratie, von der exakt so auch Präsident Biden spricht. Und darin liegt die große Chance für eine gemeinsame Agenda, für eine Neubegründung der transatlantischen Partnerschaft. Ich hoffe, Amerika und Europa werden dieser Chance gerecht. Es wäre ein erster wichtiger Schritt hin zu einer freiheitlichen Technosphäre, eine Art globalen Übereinkunft zur Zukunft der Demokratie.
1: Das war die Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier beim 11. Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Es folgt die Debatte mit der zuständigen EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager, dem Münchner Professor für Soziologie Armin Nasee. Und zugeschaltet aus London ist der amerikanische Politikberater und Geschäftsführer des Thinktanks Luminate, Ben Scott.
0: Wir wollen uns heute die Zeit dafür nehmen, miteinander zu diskutieren. Liebe Frau Vestager, lieber Herr Nassé, lieber Ben Scott, der uns aus London zugeschaltet ist, seien Sie uns alle herzlich willkommen. Frau Vestager, Sie sind Kommissarin für Wettbewerb seit 2014, seit 2019 haben Sie die Aufgabe, die digitale Zukunft der Europäischen Union zu planen und äh, mit Politik zu begleiten, zusätzlich hinzubekommen. Äh, das ist eine Aufgabe, die entspricht eigentlich der Quadratur eines Kreises. Auf der einen Seite, so verstehe ich es, sollen Sie in Ihrer Funktion dafür sorgen, dass die europäische digitale Wirtschaft aufholen kann. Und gleichzeitig erwartet man von Ihnen, dass Sie der digitalen Wirtschaft Vorteile nehmen, die die amerikanischen Unternehmen, die früher gestartet sind, ja hatten, um ihre Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wie ist dieser Widerspruch aufzulösen oder muss man einfach in Ihrer Funktion mit diesem Widerspruch leben?
2: Well, I think that's the meaning of life. <laughs> that, that is to figure out how to live with contradictions. Uh, and thank you very much, um, both for inviting us here. Uh, I would jump to anything physical these days uh, in order to, you know, get life back. Uh, but also thank you very much for your speech, because I think it, it sets out really clearly uh, what we're dealing with and the timeliness, because this is now that democracy got to catch up with technology. Because otherwise, I, I think our democracy will just slowly but surely not disappear, but we will be so polarized that we will not anymore be able to discuss and decide on what reality we live in. And that is one of the first things of democracy that you can say, well, we agree this is the world. These are the problems. And then we discuss what to do about them. And, uh, and in, in these days, of course, as, as anyone else, I appreciate that technology has sort of bridged the gap that our physical distances has created. And I see all the not only what we have achieved with digital technology, but also what we can achieve. And, and Europe has everything going for herself now when, um, when industry digitalizes. So, there's so much positive to come if we get in control of the dark sides. Uh, because if we let it slip, then I think we will uh, just, you know, tumble into societies where people will feel more and more estranged. So, exactly this question about how to make sure that when you become a powerful giant, that you also realize the responsibility that you have. And you can only do that, uh, I think that is absolutely clear, with regulation. We have tabled now the Digital Services Act, for services to be delivered in, in a safe manner. What is illegal offline will be illegal online. And the Digital Markets Act, for the giants to know their responsibility. If designated a gatekeeper, these are the do's and these are the don'ts. And before that, of course, uh, what you could say is sort of uh, digital citizens' rights, the GDPR, that we own our data, that we have the right to privacy, uh, but also copyright legislation yeah. for publishers, for journalists uh, to be not only honored, uh, but also to get part of the value uh, that their creations uh, create. So, so Europe is, is pushing forward uh, in this. But, uh, but with the Facebook analytical scandal, with the attempted coup in, in the US, well, this is their wake up call with no snooze. This is now. There's no time to wait. Mm
0: -hmm. um, When I mich zurückerinnere an die Jahrtausendwende, so wird man sagen müssen, vor 20 Jahren hat das Dossier, was Sie hier jetzt betreuen, einen ausschließlich wirtschaftlichen Aspekt gehabt. Und so ist es ja auch gewachsen. Und es ist ja kein Zufall, dass es beim Wettbewerbsrecht angedockt ist. Aber so wie ich Sie eben äh, verstanden habe, ist das Dossier ja weit über die wirtschaftliche Bedeutung hinaus mhm. gewachsen. Und äh, wir werden ja nachher im Verlauf des Gesprächs über die Bedeutung der öffentlichen Räume, ja, Herr Nassé, zu denen die sozialen Medien gehören, als mhm. Massenmedium, das Sie ja auch beschrieben haben, äh, noch reden, also es hat äh, eine, eine eminent politische, um nicht zu so sagen demokratische Bedeutung, was sich in diesem Bereich tut und das alles fällt äh, in, in ihre Regulierung oder ist Gegenstand ihrer Regulierung, über die sie im Augenblick äh, das Europaparlament informiert haben mhm. und sie haben selbst eine sehr optimistische Einschätzung gegeben, indem sie gesagt haben, sie rechnen damit, dass in etwa anderthalb Jahren aus den bisherigen Entwürfen, dem Digital Service mhm. Act und dem Digital Market Act bindende Gesetzgebung wird. Ähm, ich will jetzt gar nicht über die anderthalb Jahre reden, sondern zunächst mal, bevor wir auf die USA kommen, fragen, ähm, Gibt es denn fast natürliche Konflikte nicht auch innerhalb der Europäischen Union? Also etwa, ist das, äh, äh, ist das, ist das Verhältnis zwischen äh, Ost und West in der EU zu diesem Regulierungsbemühen in etwa übereinstimmend? Zweite Frage, wie verhalten sich solche Länder, die bisher starke Vorteile hatte von der Ansiedlung der Big Techs Irland zum Beispiel. Das hatte uns innerhalb der Europäischen Union ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal beschäftigt. Also auf der politischen Ebene, bevor wir jetzt über die Gesetzgebung im Detail reden, haben Sie, haben Sie das Gespür, haben Sie den Eindruck? Dass es aus allen Bereichen genügend Unterstützung
2: gibt. Um, one of the things that I find really encouraging is the fact that so many Member States uh, have their own discussions. Netzgesetze uh, hier in Germany, Loi AVR in France, in my own country Denmark uh, also considerations in Spain. You you see it bubbling all over Europe, that there is a concern that these imbalances they don't work to our benefit, that you need to get in control. So the important point is, of course, that we agree that since this is a global European phenomenon, that we get one piece of European legislation that we can then enforce. And, of course, I hear some here and there uh, opposition But not all of that is lobbying. Some of that, of course, is also legitimate criticism, better ideas that we should take on board in the next, uh, hopefully, year and a half until we have a common European approach. Also because that would allow us to push for a global standard. And um, I think with the Americans, we could lead, lead the way, but we could create an alliance of democracies because not only are we in a technology race globally, we are also in a race of systemic rivalry. We should show that democracies can take care of this. To show citizens that no, it's not just for the one strong man uh, type of, uh, of, uh, of uh, governing. No, it is for democracies in all our controversies, in all our dilemmas that we can solve this.
0: Ich habe in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer den Eindruck gehabt, wenn ich die deutsche Debatte, wenn ich der deutschen Debatte zugehört habe, dass man von sich selbst, die Deutschen von sich selbst den Eindruck hatten, wir hier in Deutschland, vielleicht auch die Europäer schauen besonders kritisch auf manche Konzentrationsentwicklungen, die wir in dem Bereich der digitalen Wirtschaft äh, gemacht haben während man in den USA das alles so hinnimmt. Ich glaube, da ist etwas untergegangen, dass es, lieber Ben Scott, auch in den USA eine sehr lange, traditionsreiche, kritische Beobachtung gibt. Wie würden Sie die Diskussion heute sehen? Hat sich das durch den 6. Januar, durch den Sturm auf das Kapitol, massiv verändert? Oder ist das nur ein zusätzlicher Push gewesen für eine Debatte die ohnehin schon an Fahrt aufgenommen hatte
3: I will first say thank you very much for uh, for having me here it is a real pleasure to speak in this uh, this group what an amazing conversation uh, to bring together uh, today on this topic Has there been a shift in American views about the relationship between technology markets and democracy? Absolutely. However, I would be quick to add that does not mean that my fellow Americans nor this new government will fix the problem quickly. But let me put a little bit of a historic lens on it and say... There was uh, really since the mid 90s when the Internet emerged a kind of religion in American politics that we should not regulate the Internet, that the Internet was the goose that laid the golden egg for the information economy. It gave the United States an, imme an, an immense edge, not only in economic geopolitics, but also in the soft power potential of the Internet as a spreader of openness of open marketplaces for ideas and commerce. When I served in the first Obama administration in the office of secretary of state, Hillary Clinton, it was my job to, 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 to work with a team of people responsible for uh, promoting the idea of the open internet of internet freedom as a carrier of democratic values. And at the time, this was not 10 years ago at the time, That was true. And I appreciate very much, uh, Mr. President, your speech indicating that the technology itself is not inherently pro-democratic or anti-democratic. It is what we do with it. It is what we as governments and as societies decide uh, it will be. And for the last many years, we have believed the internet was a, an empowering tool for democratic values. And only in the last few years have we woken to the fact that the risks and the harms presented by these technologies could undermine the entire spirit of its pro-democratic values. And in that context, we have suffered greatly. <laughs> we, have, we have seen in the last few years the ways in which social media and digital media markets can tear apart a political culture. We have seen
0: Sie kennen sich gut aus in der amerikanischen Politik, Sie haben für Bernie Sanders gearbeitet, für Hillary Clinton, Sie waren in der Obama-Administration, Sie haben es eben erwähnt. Sie kennen die Funktionsweise amerikanischer Politik, auch Wirtschaftspolitik und Sie kennen insbesondere die Hürden, die im Augenblick bestehen zwischen Demokraten und Republikanern in politischen Fachthemen, Gesetzgebungsbereichen, tatsächlich zusammenzukommen. Sie haben ähm, am Samstag in einem Zeitungsartikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung uns schon ein bisschen geholfen zu verstehen, wie sie die gegenwärtige Amerika, die Bedingungen für die gegenwärtige amerikanische Regulierungspolitik einschätzen. Und Sie haben geschrieben, ich darf den Satz mal zitieren für unsere Zuschauer, Joe Biden wird es nicht schaffen, das Plattformproblem zu lösen. Washington ist gelähmt von der Polarisierung, die kluge Regulierung abmindern helfen soll. Also will sagen, Sie sind eher skeptisch aufgrund dieser Polarisierung, dass es starke endogen-amerikanische Regulierungsvorhaben geben wird. Aber interessant fand ich natürlich die folgenden Sätze in dem Artikel, dass sie sagen, in Washington D.C. hoffen viele nun, dass Europa das Problem für Amerika angeht und zusätzlich noch Deutschland kann zum Vorreiter und Vermittler in dieser Frage werden. Herr Scott, das ist viel Ehre für Europa, aber ich glaube, Frau Vestager äh, spürt vor allen Dingen die Last der Verantwortung, die in dieser amerikanischen Hoffnung steckt. Was äh, hat bei Ihnen das Vertrauen begründet, dass Europa hier eher regelungsfähig ist als Amerika?
3: Well, I've spent the last several years uh, living in Europe, and I'm fortunate enough to have married a German and have a great deal of familiarity with the way in which the German government operates. I've spent a lot of time in Brussels. The political will to solve this problem is there. And there is a recognition that the days when global technology policy were made in Washington are over. And while I wrote that in the Zeitung in the, uh, saying that Joe Biden can't solve these problems, not because he won't want to solve these problems, but because we must recognize that the US government is deeply damaged by the last four years. It, the US Congress is deeply divided and there are many pressing priorities for this administration and this Congress to address. And I fear that Fixing the problems of big tech and technology markets will not make that priority list and it will not be possible to move new legislation from, from scratch through to the finish line in a short period of time. But in Europe, we have many years of work already done. We have some of the smartest civil servants in the world who've been poring over this problem for years. And who have developed what are, in my view, in the Digital Services Act and the Digital Markets Act, two of the most promising comprehensive proposals for new rules and standards anywhere in the world. This is why I believe that we have a great deal of hope in Europe, because we have the expertise, we have the political will, and we have institutions ready to enforce these rules in markets large enough that even companies the size of Google and Facebook cannot ignore them. And here, I think we have an opportunity. And I think this is where the Biden administration and a new transatlantic dialogue should really see its opportunity. Because what we cannot do with domestic politics because of divisions in the US Congress, we can do in foreign policy, not simply by standing aside and letting Europe and the commissioner and her colleagues do their work, but by actively supporting the commissioner and her colleagues in Brussels. We should put our expertise about our own technology markets. We should put our understanding of the harms inflicted on democracy by these technologies in America. We should put those things at the service of the European Commission in order to help them make rules that we would like to make at home, but cannot do so for political reasons. Well, as you might imagine, uh, companies, when faced with rules that may cost them large sums of money, will react very negatively, and I think you will see unprecedented spending to try to lobby back these rules. However, they are pushing against the winds of history, and these companies, in my view, are not monolithic. They are not represented solely by the views of their chief executive officers, They are companies made up of human beings, human beings who built technologies in the spirit of idealism that we knew 10 years ago, 15 years ago. They do not want to be on the wrong side of history. They do not want to be responsible for undermining the integrity of democracy at home or abroad. And I think as the political game board begins to change and these companies recognize that rules will be made they will begin to change they will accommodate themselves they will find new ways to make money they will find new ways to deliver services that are more in line with democratic values this is what we have seen decade after decade in every complex industry that was regulated by the public in order to serve the broader interest whether it was the pharmaceutical industry or the oil and gas industry wir sind
0: beieinander, wenn ich sage, dass dieses Regulierungsvorhaben sicherlich ein wichtiger Bestandteil bei der Neuaufstellung der transatlantischen Beziehungen sein wird, ähm, haben Sie jetzt schon einen Eindruck, wie Ihre Vorschläge in der amerikanischen Politik aufgenommen worden sind, oder ist das eine Frage, die noch zu früh kommt, weil die Biden-Administration noch mit anderen Themen beschäftigt ist?
2: Well, I think for for obvious reason the Biden administration is extremely uh, occupied the pandemic uh, for once uh, the political divide and situation in the U.S. Uh, as an obvious second, um, but The feedback that we get is a positive, constructive, curious, uh, what are you thinking, uh, interested and bipartisan uh, for that matter. Uh, and that I find to be very important. The second thing is that we would want to discuss this with the US. We have proposed that, um, a, a trade and technology council, so high level, uh, because these things have been underway for quite some time. But that being said, I think it's really important that we push forward in Europe, that we do not wait. If, if we look at the privacy uh, legislation, that has paved the way for discussions, for legislation, for improvements, so many places on this planet. And with privacy, Europe was way ahead. And then there was a catch-up. Now Europe is not, we're still ahead, but we're not way ahead. And if we push through, I think, of course, there will be differences in other places because there's different in tradition and legislation and what have you. But still, we can do something that will serve as well. And, and as I said, we've been, by Ben, we, we've been working with this for, for quite some time. A lot of thinking, dialogue, questions, um, discussion has gone into this. So we're ready for the legislative process right now. Und ich denke, dass wir, wie wir, aus der Demokratie all over our planet, auch wichtig ist, dass wir durchführen.
0: Vielen Dank, Professor Nassi, Professor für Sozialwissenschaften in München. Mittlerweile auch in Corona-Dingen beratend unterwegs. Keine einfache Last, aber dieses ist ein Thema das Sie schon seit längerer Zeit beschäftigt, ein Thema, zu dem Sie veröffentlicht haben. Wir sind nicht ganz gleichen Alters, Sie sind ein paar Jahre jünger, aber wir sind mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit groß geworden in den 70er-Jahren. Jürgen Habermas, ist das ein Strukturwandel der Öffentlichkeit, den wir gegenwärtig erleben, der dem mindestens gleichkommt, wenn nicht noch gravierendere Veränderungen für Gesellschaft nach sich zieht?
4: Ja, das kommt auf jeden Fall demgleich wahrscheinlich noch extremer als der Strukturwandel der Öffentlichkeit, den Jürgen Habermas meinte. Also er hat sich ja durchaus zunächst einmal damit beschäftigt, dass überhaupt so etwas wie gesellschaftliche Arenen und Öffentlichkeiten entstehen. Gerade mit dem Thema, mit dem wir jetzt gerade zu tun haben. Das ist ja doch sehr spannend zu sehen, dass wir es zwar mit Öffentlichkeit zu tun haben, aber mit einer völlig anderen Art von Öffentlichkeit. Wahrscheinlich ist dies eine ähnliche Katastrophe wie die Entstehung des Buchdrucks vor 500 Jahren. Also wenn wenn man sich vorstellt, dass man auf einmal die Heilige Schrift lesen kann und diejenigen, die das erfunden haben, mit dem Buchdruck gedacht haben, dass es dann mehr Orientierung gibt und in der Gesellschaft, genau das Gegenteil entstanden ist, nämlich weniger Orientierung, weil man festgestellt hat, dass man die gleichen Dinge unterschiedlich lesen kann, ist das eine Katastrophe, auf die sich einzustellen, sehr lange gedauert hat. Und sowas ähnliches erleben wir jetzt auch. Wen will man eigentlich regulieren? Also Ihre Aufgabe sozusagen, diese Regulierung vorzunehmen, ist in der Tat eine Quadratur des Kreises, weil man, weil man ja sozusagen es nicht mit den alten Akteuren zu tun hat, denen man zum Beispiel wie einer Redaktion oder einer professionellen Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten oder man könnte auch sagen einer ganzen Kultur von Autorenschaft so etwas wie Kompetenzen beibringen kann, sondern hier haben wir es eigentlich mit Akteuren zu tun, die sowas wie, ihr, wie ihre Everyday-Communication, sowas wie, wie eine Alltagsinteraktion sozusagen so kommunizieren können, dass es überall sichtbar wird. Und dafür haben wir offenbar keine Standards. Und äh, wir haben dafür nicht nur keine Standards, sondern das ist auch etwas, was offenbar viel schwerer zu regulieren ist, weil es sich um Alltagskommunikation handelt. Das ist das eine. Das andere ist, und Ben Scott hat dazu, glaube ich, gerade ein paar wichtige Dinge gesagt, die Dinge haben sich wirklich geändert. Wahrscheinlich gab es bei den bei den Big Players auf diesem Gebiet gar nicht die Intention, das hervorzubringen, was jetzt tatsächlich entstanden ist. Aber die Wirkung ist ganz interessant. Die Wirkung die Wirkung besteht nämlich darin, dass wir feststellen müssen, dass das Geschäftsmodell eigentlich erst sehr langsam entstanden ist. Also wer, wer Hosen produziert oder Brillen, der weiß genau, was er produziert. Hosen und Brillen und verkauft Hosen und Brillen. Hier wird Kommunikationsmöglichkeit angeboten. Man verkauft aber nicht Kommunikationsmöglichkeit, sondern Daten, ähm, Muster, ähm, Werbemöglichkeiten und übrigens auch eine Steuerungsmöglichkeit für diese Kommunikation. Das heißt, das ist eine völlig andere Welt und dann ist die spannende Frage, was reguliert was reagieren wir eigentlich? Ben Scott hat das gerade sehr schön beschrieben, dass durchaus in den Unternehmen ja dort selbst auch ein Spirit da ist, jetzt sozusagen nicht auf der falschen Seite der Geschichte stehen zu wollen. Ich hatte selbst mehrfach Gelegenheit, mit Managern von Facebook zu diskutieren und mich hat schon bisweilen gewundert, oder ich war so naiv, es nicht zu merken, dass sie selber bisweilen überrascht sind über Probleme, die auftauchen, weil es geht doch eigentlich nur um das Geschäftsmodell, Datenmuster anzubieten, mit denen man wirklich viel Geld verdienen kann. Und dann stellen wir fest, dass Widersprüche, bricht dem, was wir als demokratische Öffentlichkeit kennen. Das ist eine sehr verfahrene Situation, weswegen die Regulierung eben kein, keinen wirklichen Ankerpunkt findet, an dem man die Dinge eindeutig dann in eine bessere Richtung bringen kann. das ist. Wir müssen uns vorstellen, dass eine öffentliche öffentliche Form von Kommunikation gibt ja dieses Bild oft, ja, die wie am Stammtisch aussieht, jetzt überall sichtbar wird. Wir lernen gerade in der Covid-Krise, was ähm, exponentielles Wachstum bedeutet. Ja, also wenn ich mein Gegenüber beleidige, dann ist das Gegenüber beleidigt. Wenn aber jemand dabei zuguckt, also ein Dritter zuguckt und dadurch, dass die Beleidigung besondere Aufmerksamkeit produziert, mehr Leute zugucken, haben wir es mit exponentiellem Wachstum zu tun, also fast wie in der Covid-Welt, äh, die wir uns eigentlich nicht vorstellen können, weil wir ja immer immer noch glauben, dass wir eigentlich eine konkrete Person beleidigt haben. Und diese Form von Stil, die entsteht, und das ist auch das, was tatsächlich am 6. Januar äh, sozusagen zu beobachten war, zum Teil Akteure, die selbst sich gar nicht vorstellen konnten, dass sie was Falsches gemacht haben, weil sie doch innerhalb dieser Geschichten ähm, permanent wechselseitig bestätigt worden sind.
0: Sie, sie haben ja darauf hingewiesen, dass möglicherweise am Anfang gar nicht die heute bestehenden Nutzungs Nutzungsmöglichkeiten geplant worden sind, dass vieles erst durch die Entwicklung von Internet und sozialen Medien entstanden ist. Ben Scott hat auch vorhin gesagt, dass nicht die Technologie schuld ist, sondern was wir mit der Technologie machen. Wir kennen in der Auseinandersetzung über die gesellschaftlichen Konsequenzen des Internets alle den vielfachen Hinweis, Sie haben eben auch über die Erfindung des Buchdrucks gesprochen und viele andere Brüche, die es im Verlaufe der Jahrhunderte danach gegeben hat. Aber gibt es nicht möglicherweise doch, nicht nur mit dem Internet, sondern insbesondere mit den sozialen Medien etwas Besonderes, was diese Entwicklung von früheren Brüchen
4: unterscheidet? Ja, die gibt es und das, das hängt jetzt mit dieser mit dieser Metapher des exponentiellen Wachstums zusammen, die totale Erreichbarkeit. Das hat es wahrscheinlich in dieser Form nie gegeben. Also Medienwissenschaftler würden immer sagen, wir hatten es vorher immer mit unidirektionalen Medien zu tun. Ja, Also wenn man kontrollieren wollte, reichte es den Autor oder die Redaktion zu kontrollieren. Jetzt haben wir es gewissermaßen mit Sender- und Empfängermodellen zu tun, bei denen man nicht mehr weiß, wer Sender und Empfänger ist. Und das ist wirklich radikal neu. Das muss man tatsächlich sagen. Wir haben es aber gleichzeitig auch damit zu tun, dass nicht nur wir etwas mit dieser Technologie machen, sondern diese Technologie ja auch etwas mit uns macht. Ja, Also die positiven Beispiele sind, dass wir auf einmal alle enabled werden, ähm, äh, ja wichtige Informationen loszuwerden, übrigens auch in, den, in die Lage versetzt werden, was für die Demokratie nicht ganz unwichtig ist, ähm, an mehr Informationen über die Welt zu kommen, als wir das vorher hatten. Das ist eine sehr positive Sache eigentlich, dass immer weniger eigentlich zu verbergen ist, weil man an vieles kommt, aber gleichzeitig ist das Risiko auch größer, dass, sagen wir mal, weniger, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, äh, wen, weniger angenehme Inhalte, also wen, weniger, sagen wir mal, demokratiekompatible Inhalte eben auch leichter zu verbreiten ist und wir deshalb diese Regulierungsfrage für die Demokratie haben.
0: Sie haben das auch an anderer Stelle, finde ich, ganz, ganz plausibel beschrieben, dass äh, das Neue an dieser Technologie ist, dass Muster, die der Mensch hinterlässt, eben nicht nur aufgegriffen und gespeichert werden, sondern dass das Neue dieser Technologie ist, dass die Muster weiter geprägt und fortentwickelt werden. und das, äh, sagen wir
4: mal, ist mit dem, mit dem freien Willen nur noch ganz schwer in Übereinstimmung zu bringen. Ne? Und ich meine, die Geschäftsmodelle würden ja auch nicht funktionieren, wenn wir nicht so berechenbar musterhaft uns verhalten würden. Das ist ja auch eine Demütigung. Ja? Also wir sind jetzt auf einmal in der Lage, sehr individuell selbst die Dinge zu tun. Aber gleichzeitig stellen wir fest, dass wir eigentlich nur ein Partikel in Mustern sind, mit denen man sozusagen dann, also die man erstens einigermaßen steuern kann durch die Algorithmen, die aber auch in der Lage sind, so viel Informationen zu vermitteln, dass man sehr gezielte Werbung damit machen kann, dass man Informationen hat, die selbst wieder ein Element von Wertschöpfungsketten sind. Deshalb ist sowas wie Datensouveränität oder gar informationelle Selbstbestimmung, das sind eigentlich Dinge aus einer digitalen Frühwelt. Wir können heute die Informationen nicht selbst kontrollieren, weil die Daten da sind und mit denen etwas gemacht wird, womit wir selber eigentlich gar nichts zu tun haben.
0: Frau Herr Nassé hat gefragt, was wird denn eigentlich reguliert? Ich habe verstanden, es sind zwei unterschiedliche Regulierungsansätze, mit denen Sie arbeiten. Zum einen, indem Sie Standards setzen für das, was auf Plattformen angeboten wird. Zum anderen aber auch, indem Sie Vielfalt stärken, indem Sie neben den Großen auch Kleinere wachsen helfen wollen. Uh, vielleicht können Sie die Philosophie dieser beiden Ansätze noch mal ein bisschen genauer
2: erklären. Yes, it's, um, it's really pertinent, this question about how, how to go about it. Because on the one hand side, we still see sort of this this intermediate service, the thing that brings things from me to you and to a lot of people. Uh, and yet at the same time, you see how the business model has come in um to make the most of that, and that has an effect because then you need to harvest as much data as possible in order to make the individual patterns. Uh, and I still think that it holds a lot of true that if you do not pay, you're the product, um, because you, you do pay. Uh, you, you pay with your data all the time, and I still find that it's a bit, doing a search or, or writing a message to your friend, it's a bit overpriced. Uh, when, when you look at the data that you have to, to pour in in order to make this happen, so uh, I think a bit more sort of common sense about what we want to pay would be would be well placed. Problem is you have no idea, and uh, what we want to achieve is of course uh, transparency, accountability, so that trust can be recreated. Uh, the Digital Services Act will say well. As a platform, you would have obligations. For instance, you should know all these traders doing business on your platform so that they can not just pop up and sell you things that are not good for your children without them having any kind of customer service or somewhere where you can complain. And if you're being caught, the one selling the damaged goods, well, then you just reappear five minutes later under a different name so that we get the customer protection that we know from the real world. And second, uh, when it comes to platforms where you can express yourself, on the one hand side that what we have discussed for decades that should be illegal in the real world, that that is also taken down and considered illegal in the online world. Because as, as Ben said, things have changed. The, the online world and the offline land is, is merging completely. And you do not have the same distinction and, and the distinction doesn't make any sense anymore. But the, the last part of, of the Dental Services Act is, of course, to protect what is legal so that if things happen, so that things are taken down, that you can actually uh, complain about it and say, well, no, you should not take this down. It was You may not agree, you may find it hurtful, but it's completely legal. And that is the balancing act uh, all the way. In the Digital Markets Act, it is to, to put responsibility where responsibility is due. Because you, you're more than welcome to be successful in Europe. You can grow, you can, you know, gain muscle, you can be a very successful company. But with power comes responsibility.
0: Vestager, nach Ihrem Regelungsmodell sind die Plattformbetreiber ja nicht äh, vollumfänglich verantwortlich für das, was eingestellt wird. Sie sind verantwortlich dafür, ja. dass, wenn Illegales eingestellt wird, nicht sofort gelöscht wird. Das, das ist der Ansatz. Ja. Ben Scott, ist, ist, das etwas, ist dieser Ansatz etwas, ähm, über das in den USA auch debattiert wird oder gibt es ganz andere Vorstellungen, Ideen zur Regulierung
3: Here in nicht so bekannt sind. We are we're debating very similar things in Brussels and in Washington. We have different language to describe them. Uh, but as a practical matter, um, we're working on the same kind of problem. So let's take the question of illegal content. Right now in both Europe and the United States, platform companies like Google and Facebook have intermediary liability protection which simply means if you or I post something on their service that is illegal, they do not bear the liability for that post, we bear that liability. Now, if we take uh, the professor's uh, example, if I said something illegal in a bar, probably nothing happens to me, but if I said something illegal on social media and suddenly a million people passed it around the internet and 50 million people saw it over the course of three days, The question we as, as uh, policy experts have to answer is, okay, if you're protected against the single post of me saying something illegal, that's one thing. But if your technology enabled 50 million people to see my illegal content, shouldn't you bear some responsibility for the promotion of that content? Because I did not reach 50 million people. I don't have 50 million friends. Only through the power of the technology and its attention maximizing algorithms did my content reach 50 million people. And so we're struggling to deal with this problem of amplification. And that problem of amplification is relatively easy to deal with when the content is clearly illegal because we can make laws like the NETS DG, which simply says you have to take it down within a certain number of hours after you're notified that it is there. Thank you very much, Mr. Zuckerberg. And in large part, the companies will execute those takedowns on illegal content. The problem we have is the gray area that you mentioned in your speech, Mr. President, which is by and large, the big problem. So if you take January 6th, there are a handful of people who are organizing armed insurrection against the United States Capitol in public, on social media, that's clearly illegal. They should be held to account for that. But what about the millions of people who engaged in the conspiracy theory and who were enabled and encouraged by this technology to engage in conspiracy theory about the election that drove people to commit this crime? Who holds responsibility for that? And here we have our problem. In, in the U.S. debate, there is no clear way to get at the gray area. You can't make content illegal, which is not illegal by itself. You have to somehow address the risk of amplification. This is what the genius of the Digital Services Act is, is it tries to get at this problem by managing risk. And, and here I'll, I'll conclude by saying, This risk management approach, I think, is a way to begin to think about what does the digital public sphere look like in the 21st century?
2: But that is an excellent point. Because we want the platforms to assess the risks. What are the systemic risks that comes from having this technology? But I think one thing is given when we consider what should be our public space look like is that we cannot accept that it's privatized. Because this is what I see is happening right now. I get my own feeds. You get your own feeds. And you don't know what I see. So there's no way that you can agree or disagree. There's no way it can be fact-checked. And it's that privatization of public space that I find to be sort of the most urgent thing. Because I, I find it fascinating to figure out what kind of democracy can we have, aided by technology, But we have to put the foot down to say, well, we will not accept these, uh, this erosion of our democracy, aided by technology.
0: Professor Nassé, ich will noch einmal zurückkommen auf den Punkt, den Ben Scott eben genannt hat. Das ist der des grauen Bereiches. Frau Vestager hat das vorhin auch angedeutet. Wir sind sogar noch, es ist sogar noch relativ einfach zu unterscheiden zwischen dem legalen und illegalen. Aber in diesem grauen Bereich, wo das gerade nicht klar ist, da ist es ja Frage, eher die Frage einer, einer Kultur, auch einer Unternehmenskultur. Und die muss entwickelt werden. Sind Rückgriffe auf so etwas Altmodisches wie Aufsichtsgremien, pluralistisch zusammengesetzte Gremien, sind solche Rückgriffe auf altmodische Institutionen eigentlich tauglich oder
4: soll man das gleich lassen? Das soll man sicherlich nicht gleich lassen. Der Graubereich, von dem gerade die Rede war, das ist ja eher so ein Bereich, wo man sagen würde, also es ist von Risikomanagement die Rede gewesen. Ja, Also wo schaukelt sich eigentlich etwas auf? Vielleicht gucken wir mal, wie wir das in der analogen Welt eigentlich uns angucken. In der analogen Welt würde man doch sagen, wenn sich Themen in der gesellschaftlichen Kommunikation aufschaukeln, dann wird an politische Führung appelliert. Ja, Da wird gesagt, wir müssen vielleicht eine Kultur haben. Das ist ja das Besondere an der Demokratie, dass diejenigen, die gerade nicht die Mehrheit haben, auch zu den staatlichen Entscheidungen stehen können. Dann brauchen wir so etwas wie eine Kommunikations- und Dialogkultur.
0: Ich nehme mal ein Beispiel, das ich, glaube ich, bei Ben Scott gelesen habe, äh, im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol. Ich glaube, Sie haben, Sie haben beschrieben, dass äh, im Umfeld dieses 6. Januars, in dem aufgerufen wurde, am Kapitol zu demonstrieren, den Sturm auf das Kapitol zu wagen. Ich glaube, Sie haben in dem Zusammenhang beschrieben, dass gleichzeitig auf den Plattformen dann Werbung für Kampfausrüstungen auftauchte. Die Werbung für die Ausrüstungen ist per se vermutlich nicht illegal. Darf ich mal auch ohne jetzt tiefe Kenntnis des amerikanischen Rechts unterstellen, die ist sicherlich erlaubt, aber es ist ein typisches Beispiel, Ben Scott, für den Graubereich, über den wir sprechen,
3: oder? That, that is a great example. It, it, you're right, it's not illegal under American law to advertise for military-grade equipment uh, and put it next to communities who are talking about armed insurrection against the capital and uh, their opposition to the government. And I want to make clear, I don't think someone in Facebook decided that would be a good idea and personally did that. That was the algorithm that did that. This is all automated. I think, but this, this discussion reminds me of something that I find most outrageous about the behavior of the platforms in the context of this debate over their role in democracy and its problems, is that they can answer many of the questions that we have right now, they can tell us what is the reach of a particular type of gray area content? How widely is, is, is it distributed? Is it representative of the people who are using that service at any given moment or is it amplified? What is the social impact on vulnerable communities, whether it's children or the elderly or uh, people of color? They could tell us when and how their advertisements are monetizing sites that are pushing harmful content. They could answer all these questions. They will not answer these questions. They must be compelled to answer these questions. We don't go to the automotive industry and say, pretty please, can you tell us what kind of pollution is coming out of the tailpipe? We go and we study it. We force them to tell us. We don't go to Pfizer and say, we would be grateful if you could tell us what's in the bottle of pills that you're marketing at the pharmacy. No, we have mm -hmm. rules where we require them to make clear exactly what it is they're doing and how they're doing it, because the implications for the public welfare are so serious. What, this is no different. And their inability and unwillingness to answer questions about the social impact of their products is to me the most damning implication that they know full well that they are making money at the expense of the public interest. And they would like to hide that fact as long as possible, which is why my, my hope and, and wish for our friends in Brussels is to have both courage and speed in moving these rules forward faster because what one democracy can achieve, all democracies can demand immediately.
0: Darf ich noch mal zusätzlich die Frage stellen, die ich Herrn Nassé eben auch gestellt habe? Unsere Idee in Deutschland und äh, Sie kennen unser Land ein bisschen und äh, wissen, mit welchen Aufsichtsgremien wir die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hier begleiten mit äh, pluralistisch zusammengesetzten Gremien, die gleichzeitig beobachten, ob sich äh, die Berichterstattung äh, so verhält, dass... Äh, dass die Menschen informiert werden, dass sie qualitätshaltig bleibt, dass sie nicht so einseitig wird und vieles andere mehr. Das kann man nicht übersetzen, aber ähm, sind solche Ideen von, von pluralistisch zusammengesetzten Gremien, die man den Plattformen beigibt, ist das etwas, was in den USA auch diskutiert wird oder ist das typisch europäisch oder
3: sogar typisch deutsch? That is The oversight of content decisions is a very sensitive subject in the United States because of our long history of um, respect for the idea of free speech and the First Amendment to the Constitution. However, I think the idea of innovative forms of governance and oversight are absolutely appropriate for our current moment. The rules and structures for regulating broadcasting that are present in Germany I think we should remember are there precisely in response to the last major episode where we had a major mass media transformation and a paradigm shift in the relationship between media and democracy. And it resulted in totalitarians taking over the tools of broadcasting and using them to push a fascist agenda. Eine
0: nachdenkliche Debatte, die sich über Veränderungen und Folgen von Veränderung äh, Gedanken macht, die unterliegt ja immer gleich dem Verdacht, man wolle die Technologie für irgendetwas verantwortlich machen. Ich glaube, das ist hier sehr deutlich geworden. Nicht die Technologie per se ist es, sondern eher das, was Menschen mit der Technologie anstellen. Es geht hier in dieser Debatte überhaupt nicht darum, wirtschaftliche Möglichkeiten abzuschneiden. Es geht hier in dieser Debatte und die Ernsthaftigkeit, mit der Sie daran teilgenommen haben, hat das gezeigt. Es geht um die Frage, inwieweit wir durch eine bestimmte Mediennutzung uns einen öffentlich-demokratischen Raum möglicherweise beschädigen, den wir für die Zukunft der Demokratie dringend weiter brauchen. Ich danke meinen drei Gästen dafür, dass sie zum Teil hier gewesen sind, zum Teil, lieber Ben Scott, uns aus London zugeschaltet waren. Ich hoffe sehr, dass ein Wunsch in Erfüllung geht, dass nämlich hier aus der Frage, wie wir mit der Zukunft der Plattformen umgehen, wie wir mit der digitalen Zukunft umgehen daraus ein sehr fruchtbares transatlantisches Arbeitsfeld wird. Das hoffe ich und äh, wie ich Ihnen zugehört habe, bin ich sehr zuversichtlich, dass das geschieht. Vielen Dank Ihnen allen. Dankeschön.
1: Das war das 11. Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Eine Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe finden Sie unter www forum-belvue.de